0: Esto es Footbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Foodbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer volvernos a escuchar aquí en su podcast favorito, Footbox. todo lo que podemos escuchar acerca de del mejor fútbol del viejo continente y hoy con pues mi buena amiga Marion Reimers para ya platicar, amiga, pues de este inicio de las ligas en Europa en donde ya la pelota empezó a rodar y por fin podemos hablar de lo que más nos gusta, ¿no? ¿Cómo estás, Marion?
1: Qué feliz estoy de saludarte, Rafa, por supuesto, a todo el público que nos acompaña. Sí, finalmente pues ya con el tema de la Supercopa se corre un poco el telón y ahora sí podemos decir que se ha cortado el listón para que arranquen las temporadas en Europa, muy esperadas muy esperado sobre todo el, el regreso del público, ¿no? Que ha sido de lo más emocionante me parece al margen de lo futbolístico que hemos podido apreciar el fin de semana.
0: Y caray, eh, eso, es, eso sin duda Mario, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque pues al final eh, el, este deporte se debe a las personas que acuden precisamente al público, sabemos todo el tema de la pandemia y bueno, pues sí es, sí es agradable no de, de empezar, a, empezar a ver ese elemento tan importante como es el público y platicar también porque inician con buenas sensaciones, Mario pues dos equipos que pues que teníamos muchas dudas, ¿no? Estuvimos hablando muchísimo de lo que sucedía con Messi al dejar al Barcelona, qué cara vamos a ver del Barcelona, por supuesto que es apenas una fecha, ¿no? Ya de repente vemos aficionados del Barça que se emocionan, también con lo que sucede con el equipo merengue, en donde si quieres arrancamos ahí, ¿no? Una, una victoria pues contundente del equipo del Madrid, de cuatro goles por uno eh, de visita a, a, a la vez, en donde, bueno, pues eh, de lo que podemos mencionar Mario, me parece, vemos a Lava, que lo habilita nuevamente Carletto Angelotti como un, como un lateral, ¿no? Se decide a poner a Nacho y a Militao como centrales, en donde, eh, bueno, pues ya sabíamos las bajas que tenía, de Fernand Mendy, por supuesto del brasileño, eh, eh, también de Marcelo, y, y se decide por poner ahí a Lava, y al final, bueno, pues le termina, le termina saliendo bien, ¿no? No es una posición que desconozca, por supuesto, el, el austriaco, este gran fichaje, y arriba, como siempre, Benzema, ¿no? Eh, Benzema que termina marcando una diferencia, marca dos goles, acompañado ahí de, de Bale, y de qué cara vamos a ver ahora, por supuesto, de, de Eden Hazard, y el medio campo, Mario, no es si compartes, pues resaltar lo de Fede Valverde, ¿no? que me parece que le da otra dinámica a ese medio campo, caray, que ha, que ha ganado, pues que ha conseguido tantas cosas del equipo merengue. ¿Cómo viste este inicio de Carleto?
1: Eh, muy importante lo que mencionas, ¿no, Rafa? Creo que eh, al final viene, viene eh, muy contento Carlo Ancelotti por esta posibilidad de volver a Madrid. Es un lugar en el que él se siente muy cómodo, en el que tiene mucho respeto y eso creo que le da mucho crédito frente a una afición que está ávida de lo que sea, ¿eh? triunfos, fichajes, hay mucha, hay mucha ansiedad, me parece, al interior de la, de, la, de la Casa Blanca. Y ahí es en donde, insisto, tendremos que ser muy inteligentes y muy eh, precavidos con lo que le exigimos a un jugador como Dal David Alaba. Y me explico, el tipo puede jugar una enorme cantidad de posiciones y es por eso que... Creo que viene perfecto como anillo al dedo para el tema del Real Madrid. Juega como lateral, ya lo bien lo dices. Terminó su etapa en el Bayern jugando como central, en donde tal vez luce un poquito menos que en esa posición eh, 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 como lateral o como carrilero. A mí me gusta mucho más, pero también puede jugar como, como mediocampista o como contención, como recuperador y como armador. Entonces creo que ahí es en donde eh, hay que ver cómo lo va eh, utilizando Ancelotti, pero no va a estar siempre en máxima forma en todas las posiciones, porque también es un tipo que eh, necesita poder acostumbrarse a jugar en un solo lugar. Y yo creo que ahí es en donde muchos pueden llegar a pensar que es el comodín, que es la carta mágica del Real Madrid. Y ojo, el Real Madrid tiene que reforzar muchas otras posiciones. ¿eh? Entonces, en ese sentido, qué tranquilidad ver a Fede Valverde en el mediocampo, aunque no veo que el Real Madrid tal vez tenga esa profundidad de banco que se está armando en otros equipos como el Manchester City o como el Paris Saint-Germain como para poder competir de manera más seria en, en Europa. Y lo de Benzema... Vaya, a ver, eh, a mí no me va a sorprender, Rafa, ya desde acá voy a empezar a tirar dardo Que el la día rinda, que Benzema se vaya, se vaya por la puerta de atrás. Como el Real Madrid deja ir a sus jugadores. Normal. Porque este tipo, este tipo, mira, supo ser discreto cuando estaba Cristiano Ronaldo y ser él el que le, le funcionara de comparsa. Ahora está asumiendo el gran protagonismo y es para mí ya una figura importantísima en la historia del Real Madrid, ¿eh?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, él, él ha sacado la, las papas, claro. ¿no? Sí, la, la realidad. Cuando no estaba Ramos y cuando no estaba Benzema, a sufrir. Y sí, no podemos realmente hacer ya un análisis tan profundo. Sabemos que tanto la historia de este equipo merengue como la de los culés va a ser realmente medida por lo que consigan en la Champions, ¿no? Hay que esperar, pero bueno, al menos arrancan los dos bien. También, Mario, mencionar que se se alarga este contrato, ¿no? De, de Tibo Courtois, el arquero del Madrid hay una renovación hasta 2026, bueno, me parece que, que es bueno, y sigue sonando por ahí en la órbita el, el tema y los sueños de los aficionados merengues con una posible llegada de Mbappé, ¿no? que está pues reacio a querer eh, renovar contrato con el Paris Saint-Germain y parece que de repente le, le sigue haciendo ciertos guiños al Madrid, vamos a ver si se terminaría por consolidar ese fichaje, ¿no?
1: Ese, ese punto es importante, pero híjole Rafa, con el equipo que se acaban de armar, yo no sé si, si lo va si lo van a lograr, ¿eh? O sea, entiendo que es un sueño Guajiro y es un sueño que por ahí puede llegar a alcanzar un equipo como este, pero yo diría que primero tienen que sanear sus finanzas de manera interna, ¿eh? Porque es un equipo que también monetariamente ha estado muy golpeado y están reconstruyendo un estadio. Sí, no, sí, sí. Digo, nada más así, ¿no?
0: Sí, de, de acuerdo, vamos a ver en qué termina el tema del, del, del equipo merengue y vamos a brincarnos, Mario, con lo que sucedió también con el Barcelona, ¿no? que esté, sí jugando de, de local. Yo esperaba más, Mario, no sé tú, pero después de la exhibición que vimos de la Real Sociedad, en el torneo anterior de la Liga. Bueno, yo esperaba mucho más en este inicio de torneo. La verdad que eh, Barcelona lo supera no quiero decir con facilidad, pero sí había mucho morbo para ver qué, eh, qué planteamiento, de qué manera se desenvolvían estos futbolistas en la era post-Messi. Y la verdad que gustó. Fue un equipo dinámico, se le vio un equipo con una presión mucho más alta, no con un poco de más, más músculo, mucho intercambio de posiciones arriba. Me parece que las sensaciones que deja de Pay bueno, son muy buenas. No se diga lo de Brightway, que todavía está en duda por ahí si puede abandonar, pero marca dos goles, pero a mí fuera de, de, de eso que se menciona tanto, el medio campo por supuesto me parece que lo de De Jong, bueno es muy muy bueno lo que termina siendo el holandés, y no sé si compartas marion lo que puede crecer Eric García jugando de la mano de un experimentado como es Piqué, pues yo creo que parece que puede haber vida después de Messi en el equipo del Barcelona
1: <risa> Tiene que haber vida en el equipo del, del, del Barça sin Messi creo que eso también Rafa, puede ser que le, le reste presión a algunos futbolistas, ¿no? Porque se esperaba mucho que jugaran alrededor de Messi. Así le sucedió, por ejemplo, a un tipo como Frankie de Jong, que, que, que tenía que estar detrás, ¿no? En, en esa línea del medio campo y, y buscando constantemente ser pues el que lo habilitara, el que lo entendiera, el que le flotara alrededor, ahora la presión o la motivación, tú como jugador lo sabes perfectamente, tal vez vendrá por otro lado, de decir, miren, acá estamos, acá podemos pisar fuerte y este es el inicio de una nueva era. Y el primero que marca ese momento es un referente de la institución, como lo es Gerard Piqué.
0: Totalmente, totalmente. Y incluso ella ya, ya la porta queriéndose congraciar un poco, les agradece a estos, no incluido Piqué, eh, eh, más allá de lo que representa por esta baja de sueldo, ¿no? De los cuatro capitanes de Piqué, Busquets, eh, Jordi, Alvis, Sergi y Roberto, que son ahora pues los cuatro capitanes del equipo de Barcelona. Bueno, dejó, dejó la verdad bastantes, bastantes unas sensaciones agradables. Hay que esperar, por supuesto. Yo insisto, eh, la Real Sociedad realmente me, me quedó a me quedó a deber. Luego, bueno, el, el vamos a hablar del equipo campeón. Eh, eh, uno que tendrá, digo, uno, uno veo ahorita la tabla, Mario, y, y ilusiona, ¿no? Porque ves a los cuatro que habíamos platicado, a Sevilla, al Atlético, eh, precisamente a los otros dos, al Barcelona y al Real Madrid. Pero el, el Cholo a lo Cholo, ¿no? Eh, eh, ¿no? Tal vez no convence, sufre, porque si no, no es una no es un partido de, del Atlético de Madrid, el Cholo sí me una, pero al final consigue también su primera victoria de visita frente a un equipo del Celta que, insisto, le vendió, le vendió cara a la derrota.
1: Este, creo que también hay que empezar a analizar a los rivales, ¿no, Rafa? O sea, el Real Madrid venía de jugar muy bien la campaña pasada, la Real Sociedad, perdón, sí. venía de jugar muy bien la campaña pasada. El Alavés creo que todavía no podemos decir es un verdadero sinodal para el Real Madrid y ahí está el Celta, que también ha sido una piedrita en el zapato eh, eh, para muchos. Vaya, lo del Cholo Simeone es, eh, eh, es su momento, una vez más, ¿no? O sea, creo que acá es en donde el Atlético de Madrid tiene que empezar a apretar, tienen que empezar a apretar equipos como el Sevilla, como el Valencia, teniendo en cuenta pues lo debilitados que en el papel están el Real Madrid y el Barça.
0: Totalmente de acuerdo, ahí arrancó también con, con triunfo a lo, a lo Cholo Simeón, hay que esperar eh, con un doblete de Correa, hay que esperar por supuesto la aportación de De Pola, a mí me parece que esa fue una muy buena contratación la que hacen con el argentino ahí en medio campo, y bueno Mario antes de despedirnos, platicar, digo juega Raúl Jiménez esa es una grandísima noticia no para el fútbol mexicano, por supuesto para el Tata Martino, eh, eh, ver lo que juega, completa 90 minutos, pierden contra el, contra el Leicester City. En los papeles, bueno, eh, eh, era, era, era complicado poderle ganar, anota Jamie Bardi, pero insisto, 90 minutos y queda en la postal Mario en una fotografía en la que está pues peleando con todo, ¿no? Un, un balón dividido arriba, Raúl Jiménez, como es su especialidad, y metiendo con todo en la cabeza, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí eh, me parece muy buenas sensaciones y optimismo para ver eh, posiblemente un regreso ya de Raúl Jiménez a la selección mexicana
1: le perdió el miedo al extintor ese con el que se pegó en la cabeza ah, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí, sí ah, no, era David Luis parecía extintor
1: es que yo veo, cuando pienso en Raúl Jiménez veo extintores por todos lados este, no, 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 no. pero bueno pues es una, es una siempre es una buena noticia que una persona se recupere sí. de una situación eh, de esa naturaleza, que bueno que está pudiendo ejercer su profesión y yo no tengo ni ninguna duda, Rafa, que estará que estará volviendo a la selección. Es un jugador muy querido por la afición y creo que es un tipo que además tiene características eh, importantísimas que, que le pueden llegar a servir al Tata Martino, que pues, ha sido también muy, muy cuestionado. ¿no? Pues sí, un,
0: una, una buena noticia, sin duda alguna, que, que pueda... Regresar y de esa manera Raúl Jiménez. Y también, bueno, ya viene, todavía no arranca el calcho, ya va a arrancar el 21 de agosto, pero ya hicieron la presentación a, en el Génova, la presentación, perdón, en el Genova ya hicieron la presentación de, de Johan Vázquez, Marion, pues qué esperar de este, de este fichaje, ¿no? Llega, yo creo, a ser su su maestría finalmente al calcho, ya es presentado, hay que decirlo, el, el Génova eh, eh, es un equipo modesto, por decirlo de alguna manera, terminó décimo primero en, en el cacho en el torneo anterior, no alcanza normalmente a posiciones ¿no? de, de Europa League o competencias europeas, pero ya tenemos historias ahí en donde, bueno, llegando a este tipo de equipos, después el brinco, eh, si haces las cosas bien, pues ahí está la mano, ¿no? Tenemos, me parece, el presidente ahí de lo que sucede con el argentino, el Cuti Romero que llega ahí, bueno, hoy vemos que termina en el Tottenham en una transacción por 60 millones de euros, entonces, ¿por qué no pensar en que en que Johan Vázquez va a tener un augurarle un buen futuro en el Calcio Mario?
1: No, sin ninguna duda, Rafa, y eso a ver, lo, lo hemos hablado muchísimo cuando los jugadores se van. Hay ligas en donde pueden explotar, ligas donde no. Se habla mucho de la capacidad que hay para defender en Italia. Pero más allá de eso, yo creo que, y eso lo he hablado yo con muchos jugadores eh, mexicanos, tiene que ver con cambiar mucho la manera en la que se aproximan a su profesión y la, la disciplina con la que trabajan. La exigencia en Europa es otra. No estoy diciendo que en México se tiren a la maca, pero la neta es que la tiren un poquito sí. más facilita, Rafa. La Total, verdad. Totalmente. La verdad. No, no, totalmente. Sea, el... Entonces el le van estado, a tener. Hacerle... El famoso
0: este, estado de confort, ¿no?
1: Pues claro. Claro, sí, sí. y por eso es que también les cuesta luego tanto trabajo, porque la exigencia es otra, y, y para destacarse hay que meterle dos, tres, cuatro, diez veces más que los demás. Y ahí es en donde, eh, pues, habremos de ver. No estoy diciendo que Johan no tenga las características, pero creo que sí, para los futbolistas mexicanos lo que les ha pesado mucho también es no, no, no encontrar ese... Justo ese ritmo, ¿no? Entonces esperemos que, que lo pueda encontrar y que la exigencia sea máxima y que lo podamos ver próximamente en otros escenarios.
0: Calidad tiene, es, es zurdo, ¿no? Los centrales es zurdos, con buena, con buena talla, tiene buen juego aéreo, buena, buena técnica individual. Tiene condiciones, pero eh, eh, por supuesto que el, el tema mental y cuánto quiera trascender, pues va a pasar por lo que, por, por lo que quiera esforzarse de más Johan Vázquez y ya rápido para hablar de este tema mental, pues también debutó, ¿no? Termina debutando eh, Marion JJ, no, no es un buen eh, debut, no, no tuvo tanta participación, hubo una jugada por ahí que estaba en fuera del lugar, pero que no pudo definir de buena manera, pero bueno, al menos ahí ya empezando con la adaptación de a poco eh, JJ Macías, que ve unos minutos ya en, frente al Getafe, que arranca con derrota.
1: Esto es eh, importantísimo, eh. ¿eh? Al final... Creo que el hecho de que aparezca, el hecho de que empiece a tener minutos tan temprano en la temporada le da una oportunidad muy importante de mostrarse. Sabemos además que lo decía, a ver, el Valencia no es un equipo que venga bien desde hace mucho tiempo, pero sí es de los grandes contendientes en España que, que por ahí quieren pelear por la Champions, por la Europa League, por puestos importantes en la tabla y el poder estar en un escenario de esa naturaleza yo creo que es... Muy, pero muy importante y catalogado entre los 20 fichajes más valiosos en la liga. Entonces, bueno, pues va a tener que desquitar, desquitar su, su, su transferencia, Rafa.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya, ya para irnos, Mario, ¿con quién te quedas de los mexicanos? ¿Quién realmente nos va a dejar este, este año de fútbol europeo? ¿Quién será el que mejores sensaciones nos va a dejar los Lozano? Uf. Veremos una consolidación de, de HH en el equipo campeón de España. Eh, Johan Vázquez, ¿no? Ahora con la llegada, Edson Álvarez, que se hablaba también de que eh, habían billetazos ahí por parte de un equipo uh -huh. de la Liga para querérselo llevar. ¿Con quién te quedas, Mario?
1: Mira, a mí eh, el primer nombre que me vino a la cabeza es el de Edson, Rafa, porque pues es un jugador que, que ha rendido muy bien, que está en un equipo que es trampolín y que es pionero siempre en términos de exportar futbolistas, aunque tal vez no vaya a llegar a un lugar con bombo y platillo. Y si hablamos de eso, pues tal vez el que pueda llegar a ser más escandaloso es Raúl Jiménez, ¿no? Por el lugar en el que juega, por la liga en la que se encuentra y por lo importante que ha sido para su equipo.
0: De acuerdo, pues deseales mucho, mucho éxito a todos los mexicanos por allá. A ver cómo regresa también Irving Lozano, claro. que me parece que tuvo su mejor torneo en el calcho. Y bueno, amiga, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos, se nos acaba el tiempo, pero bueno, nos vemos en esta semanita seguro, ¿no? Aquí en Europa. Aquí vamos
1: a estar, amigo. Te mando un abrazo y como siempre un gustazo estar contigo.
0: Y muchas gracias a todos ustedes por supuesto que nos acompañan aquí en en su podcast favorito, recuerden seguirnos en Spotify, escucharnos de lunes a viernes y por supuesto también en nuestras cuentas personales. Un fuerte abrazo, banda, gracias.
1: Esto fue Elgo Footbox
0: con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.